0: 全国的听众朋友，大家好，我是来自中央人民广播电台文艺之声的主持人，我叫黄欢，在北京向你问好。
1: 大家好，我是来自于中央人民广播电台文艺之声的主持人刘乐，恭祝一生新春快乐
0: 。是的，今天非常的荣幸啊，也是受到邀请，在春节的时候和大家一起来分享咱们北京的一些特别有意思的，尤其和吃有关的一些文化。没错，生活在每个地方的人呢，都会有自己。的地方特色,色小吃，哎，但是如果来到北京的话呢，咱们在春节有什么值得向您推荐的，可能还得请咱们俩来说一说
1: 。对，我们俩今天呢，就跟大家一起着重的来聊一聊咱们北京的事。有朋友说说，这不应该聊点咱们北京的那个新春的旅游
0: 文化吗？这个大家都知道
1: ，知道太清楚了。您来北京无非就是天安门的啊、故宫啊、哎、呃、颐和园、长城，就这些，其实没有什么特别多的。所以说呀。吃，咱们说老百姓民以食为天，吃还是非常重要的一部分，拿出来跟大家说。呃，很多朋友也也也应该了解啊，比如说咱们这个初一要吃豆
0: 汁儿，对
1: 对对，<笑>豆汁儿就就初
0: 一吃豆汁儿吗
1: ？初一当然不吃豆豆汁儿了，那叫、啊、什么？初一饺子，初二面啊。那这但是全国其实都是差不多的，但是今天我跟大家来聊的，就豆汁儿这个东西是每天都能吃。您、啊、什么时候想吃什么？
0: 你知道吗？其实我刚刚还特别想说，为什么让咱们俩来介绍？嗯、其实还是很有代表性的。呃，为什么你是北京人，我北京人，我不是北京人，我是南方人，但是我是北京媳
1: 妇。对，<的>他是我们北京的，他是我们北京的媳妇，<笑><对>不是我媳
0: 妇。<笑>对于我来说，其实北京有很多吃的东西。<对>嗯说实话，我是有点不是特别习惯。嗯，我刚到北京来的时候，刚喝豆汁嘛。嗯，我去这个呃护国寺吃小吃。吃小吃别人告诉我说，我说北京有什么特色小吃啊？别人说大热天的你就来一个豆汁吧。哎呦，我点了豆汁我刚，结束。对，我刚吃一口我就说，<了>没有，我说服务员你来一下。<笑>服务员来了，我说对不起，你这豆汁儿坏了。我还我还特别体恤他们，嗯、我觉得不能大声叫嚷呀、啊。我说对不起，你这豆汁儿坏了，你你换一碗吧。哦，服务员没打你、啊，<笑>没有服务员就特别就是北京话说，说外地来的吧，就这个味儿，我们就这
1: 个味儿。<笑><笑>所以说，在这个郭德纲的相声当中啊，也聊聊起来说，如何区分一个北京人和一个非北京人，嗯、特别的简单，一脚踹地下给他换一碗豆汁儿，站起来就骂街的，这肯定不是北京人。但是如果是北京人的话，嗯、站起来一骂嘴。有胶圈儿吗
0: ？<笑><笑>一定要吃胶圈吃。
1: 对对对，相互相成。但其实啊，呃，在北京来说呢，我们到春节的时候有一个东西啊，真的得吃。但是现在说实话有点少了，但是家家户户呢都得预备。尤其是您走亲访友，或者说比如说黄欢啊来我们家来来来这个串门串亲戚的话，桌上一定要预备这样一个东西。你想知道？我
2: 钱
1: ？<笑>当然不是钱了，具体是什么呀？我们请上我们今天的这个嘉宾啊，我们的这个好朋友，相声演员杨多杰来给您说一说蜜糖杂拌儿
3: 。听众朋友，大家好，我是杨多杰。那么今天呢，多杰要给您聊的，老北京过年必吃的这么一种吃食，也就是蜜饯。咱北京的特产不多，很多外地的朋友啊，到北京来玩。临走的时候都想带点什么，咱那儿又没什么土特产品，但是果脯蜜饯，这好像是一定要带走的。其实现在在北京的市民生活中，咱们老百姓里边吃果脯的不多了，大家觉得这东西太甜，不符合现在这个健康的饮食观念。但是在我小时候，这果脯啊还是好东西，也经常只有在过年的时候，哎才买这么一点这个果脯蜜饯出现的时间很早，我是研究历史的，老给您往前倒，说什么时候出现的呢？汉代就有了。为什么出现这工艺啊？很简单，当时的保鲜条件不好，这个水果摘下来保存不了多长时间就坏了。这皇上也不是说什么时候想吃就能吃得着，这反季节的也吃不着，这怎么办呢？为了比较长时间的保存水果，就用这个蜂蜜呀、啊，将水果给泡起来了。它这么一浸泡呢，这么一浓缩，就成为了果脯蜜饯的原型。到了明朝的时候，这个工艺啊日趋完善。御膳房把这个蜂蜜浸泡的什么梨块啊、杏干啊这些个东西，把它熬煮一下。当时不叫蜜饯，当时叫蜜煎。哪个煎呢？煎炒烹炸得煎。清代的工艺呢又改进了。清代工艺怎么做呢？用砂糖代替蜂蜜，里边再加桂花，再加这个玫瑰等等这些个东西，制成了这种果脯，改称叫蜜饯。相传啊，当然这只是相传，说有一次御膳房向慈禧太后进贡这个果脯蜜饯，也是无意之间。把这几种果脯啊放一起了，有梨啊，有桃啊，有杏啊，都搁在一块了。您想这搁一块多好看呀、啊，颜色搭配的也好，口感上呢，哎也有个补充。慈禧太后一看非常高兴，说这不错呀，说这叫什么名啊？说这不知道，以前单进的时候呢都叫果脯蜜饯，说这放一块叫什么呢？慈禧太后一高兴，说得了。这就叫杂拌吧，这杂了咕咚，这些东西搁在一起叫杂拌当然，这杂了咕咚也是老北京话。过去啊，在过年的时候讲吃这杂拌也是分这个高低不同，因为您花的钱不一样。穷有穷做法啊，是富有富做法。最普通、最便宜的，就是把什么花生啊、栗子也榛子呀、枣啊、糖藕片儿的、金果条啊、冬果条啊这些个东西。掺和在一起，这叫干杂拌这是一种。讲究一点的呢，不一样了，用花生仁啊，用榛子仁啊，糖藕片儿啊，糖姜片啊，桃脯啊，杏脯啊，冬过条啊，再加点青梅，哎，这拌和在一起，这个呢，听着就高级一点了，里边的用料也多。要是更高级的，才称蜜饯杂拌儿。这什么意思呀？把桃啊、杏儿啊、梨呀、啊、这些的果脯，加上青梅，还有蜜饯海棠，还有金丝蜜枣，这些东西拌在一起，看着是五光十色，往嘴里一搁呀，是酸甜俱备。这个呢，杂拌啊，春节时候也可以祭神祭祖，还可以盖客，十分的方便。而且您串门子也用得着，为什么以前这杂拌儿业它兴盛呢？串门子您提了这么一盒，显得也有档次。那说这蜜饯杂拌怎么送啊？也不能连盘给人端去。啊。不是，当年啊，这个干果铺、啊、专门就备有这样的礼盒，按现在话说，这属于礼盒装。您自己买自己吃那是散装，或者说咱们一般的瓶装。这礼盒装什么样呢？专门有那种绿釉的小罐，这小罐现在您到博物馆，有的时候还能看得见，在那个民俗展里边有绿釉的小罐，装上什么炒红果啊，哎，什么蜜饯海棠啊，这些东西装好了以后呢，再配上这个扎在蒲包上的杂瓣，这两者呢是搭配在一起进行出售的。您提了它，新年了，串门了，给人拿过去，这孩子也都高兴。都爱吃这蜜饯杂拌那么除去这蜜饯杂拌多昨天给您多说一句，这北京这小零嘴过年时候还吃什么呢？讲三黄一黑，这三黄是什么呀？指栗子、白薯和柿子。只要是几场秋雨一过，天气一冷，您看这几样啊，大街上就有卖的。这几样这么一卖，大伙知道，哎呦，天凉了，这一天比一天冷了，进冬天了，这还好。这一黑是什么呢？指的是黑枣面这黑枣面要上市了，那就是立冬了。所以老北京原来还有这么句话，叫不怕三黄，就怕一黑。那意思三黄来了没关系，这一黑一来啊，这天气可就真该冷了。
2: 彩电瞪着看春晚，可我刚一看到主持人的脸，我就一觉睡到大年头一天。睁开眼算一算，我又长了一大岁。想要从头再来，可啥也不会，我也当不成老崔。忽然间有些孤独，想找个有品味的姑娘追。我决定像我爷爷年轻时候一样，把自己捯饬好了，去厂甸庙会。列
0: 车运行前方是和平门站，下车的乘客请提前做好准备。The next station is Hepingmen.
2: Please get ready for your ride. 出了地铁和平门，我立马觉得自己有学问。聊那啥。文房四宝都像花儿一样向我微笑。有全聚德和荣宝斋都是活的嗜好，该多好！老爸和老妈再也不用唠叨，儿媳妇任你们挑。顺着人群来到东街巷，一路蹭着肩膀东张西望。一件婀娜的红棉袄突然闯进了我的目光。买了一份豌豆黄，假装闲逛跟在他身旁。终于在他回眸一笑时，发现竟然是隔壁刘大娘。
3: 相约不如偶遇，大过年的，走，咱喝点去。别喝了，我开车了。我告诉你，刚才我看您姑娘长得一脸的有文化，走，看，行，走了。
0: 在这个时候，尤、就、其是春节啊，大家都在走亲访友，在吃美食的时候，我们在直播间说吃的其实挺折磨人的。确
1: 实挺折磨人的，啊、而且我跟您说呀、啊，刚才这个杨光姐给您说的这蜜糖杂拌儿，嗯，它只是怎么说？我们春节要要必备的一种，嗯、类似于西餐里这个前菜而已，啊、仅此而已。说您说这个到春节的时候，到底应该吃什么？各个地方，就北京的各个地方，还都不一样。房山有房山的吃法，嗯，昌平有昌平的吃法，城八区有城八区的吃法。啊，现在现在得叫城六区了，啊、不能叫城，不能叫这个城八区。<对>老炮里不是说吗？啊、哦，就没有玄武了。呃，对对对对对，你看这个，包括呃，像怀柔啊、嗯、啊、平谷啊、延庆啊、密云啊，它都有自己个儿的这个吃法。
0: 人家说实话，刚刚你说的这个蜜糖杂拌是吧？就北京的一些甜食，包括像那个茯苓饼啊，嗯嗯嗯，还有像这个你刚刚说的这东西，嗯，猫耳朵、驴打滚什么的，对，太甜了
1: 。关东花是吧？是
0: 那种甜度已经超过了我能接受的，有点粘喉咙。哎呦
1: 呵呵呵。对，作为一个南方人，不爱吃甜的，你也是蛮奇怪的
0: 。不爱吃甜的，但是那种甜度就是甜到。就真的是甜到心里去了，甜到嗓子
1: 眼了。这个如果太甜的话，<笑>尤其是现在咱们一到过年过节的时候，是吧？大家吃的一些东西也比较油腻，什么高糖啊、高油脂啊。如果再吃点甜的，可能确实我们现在讲究这个健康饮食嘛，对不对？但是，但是，虽然说是健康饮食，但我们在春节的时候，你少不了还是要吃鸭肉，<对>这才能体现出一个年味儿嘛。很多朋友说说，现在这个咱们过春节年味儿没有那么足了，呃，可能会有这样的一种感觉。怎么我我那天就琢磨呀，我说怎么才能让那个年味儿过得足呢？其实
0: 有一个很重要的事情哈，比如说呃，前段时间我还在和家人一起聊这样一个事，嗯，呃，我回老家去过年。你
1: 回老家过年？对
0: ，除了很重要的一点和家人团聚，还有一个其实也是过年非常重要的，就是吃我们小的时候在过年的时候才能吃到的一些东西，比如说我们有那个、嗯、呃卤水的摆件。啊，卤水摆件，对吧？嗯、对。在、呃、南方还有。对，还有什么？呃，晒的猪肝，嗯，啊，晒的腊肉，嚯，还有熏的鱼，哎呦是南方的吃的，听起来就很好对，平时因为南方梅雨季节嘛，你很难得能够把这些东西做好，能够一年当中你把这些东西做好，过年的时候，哎，走亲访友，大家来了，你把它炒好，做成凉的那种，嗯，对，它用那种我们叫青蒜，你们叫什么什么？我我大概能理解，你
1: 应该也就是青蒜爆
0: 炒用辣椒爆炒了以后放凉，完了有客人来了之后，你把这些摆成果盘哎，拿上来用小酒，哎，或者小。酒一喝，其实感觉特别棒，而且因为你你看在,在我们那个当地啊，<是>其实呃这样就说到跟我们北方北方没关系了，没关系没关系，
1: 咱们<笑>咱们一起来分享吧，<笑>对对对对是吧？中央人民广播电台一定要覆盖全国。
0: <笑><笑>其实有个特别有意思的事情就是，嗯呃相对来说交通比较闭塞的地方呢，它会有一个习俗，就是过年了嘛，你到我们家来，我要把我们家所有好吃的。好喝的都给你，尤其是酒这个东西，嗯、你必须要喝到站着进来，扶着墙出去，才算是我对你进到了一个地酒的义
1: 务。明白吗？所很热情、很好客。当时
0: 来说，可能会觉得哎呀，这是很热情、很好客，可是现在来说是一种负担。我不知道北京会不会这
1: 样。其实北京呢，喝酒,喝酒那是一定要喝的，的尤其是说这个北京啊，北京而且这个过年的时间比较长，啊、咱们不是说不是说这个传统意义上的从初一开始才算过年啊。进了腊月门儿，就是阴历腊月，就基本上就可以开始说这个过年就
0: 可以开始拜年了。哎，就就可
1: 以就在腊月和正不出正月门你去去拜年去都不算晚了。你一直到哎、呃、应该应该是现在比较有要求，就是你你别出正月十五、哦、啊。那以前的话，你在正月门里边去拜年都是可以的。然后从腊月的时候，你就开始准备过年的这些吃的呀，嗯、然后喝的呀，等等等等一系列、嗯、酒，那肯定是少不了。但是还有一件事情，因为在北京天气也比较冷。但是我知道北京和整体北方那个冷，跟咱们这个南方那种、呃、湿冷，这湿冷还不太一样。我在身上的。据说南方的冷更具更具威力哈。就是有一个东西，你看南北方都爱吃，但是南北方还真有点差异。火锅
0: 。有，你说到火锅，我意见太大了。怎么着？你知道那个北，我我家里那口子是北京人，嗯、对，他老说他说你陪我去吃一个呃铜锅是吧？涮羊肉。涮羊肉就是涮那个铜锅。对。我。第一次去了以后，我再也不愿意去了。你知道为什么吗？么我一直不能理解。我说你这个锅无非就是一个铜锅，然后它放就是清,清水，就是清汤清水，没有,没有盐，没有什么任何东西，嗯、就放了一点枸杞和那个、嗯、
1: 葱花最多给你放片香菇
0: 、姜。对,对对对对，我说我们在家不也能做？你还非得到外面做？我说。这个有什么可吃的？哎。他说是料好吃。我说这麻酱呼一嘴，那嗓子眼儿，你说有什么可吃的？我说我们南方的火锅多好吃啊，是吧？这底料多丰富啊！这一吃，他说不不好吃，我就是爱吃北京的这个铜锅。
1: 我跟您家先生的感慨感觉是一样的。我最早啊很难接受这个南方的那个火锅，就是。现在我现在能接受了。但最早的时候呢，我会很明确的区分。你比如说，你跟你家先生，如果你聊天的话。他说：“老爷们儿，咱们吃涮羊肉去。”嗯，它是一种心情。你说：“走，这爷们儿，咱们去吃火锅去。”他可能嗯就不是，因为我在我们理解来说，对对火锅就是南方的那种，就是、嗯、哎很很有有辣的呀，然后各种的，对对对对对对，这叫火锅。对我们北京人来说呢，就得是铜锅、炭火、干麻将，就是羊肉、牛肉，然后白菜、粉丝，行就这些，就叫做涮羊肉。主要就是吃这些内容，牛肉其实吃的都很少，主要是吃涮羊肉，呃、嗯，非常非常简单，主要吃的这个麻酱料。那你说说起这个涮羊肉呢，这里边也有文化，也有典故。对，咱们继续请出杨多杰，给您来讲一讲咱老北京的这个
3: 涮羊肉。听众朋友，大家好，我是杨多杰，咱聊聊涮锅子。严格意义上说，涮羊肉、涮锅子，这不是说。过年春节必须吃的，但是咱过年也好，春节也罢，聚会也多，家里呢串门的也多，来人一多了，吃什么好呢？众口难调，这涮锅的最好解决。哎，你想吃什么涮什么呀，热气腾腾，大家团团围坐，气氛也好，吃的也舒服。所以啊，基本上这过年期间，您是躲不开这么一两顿的涮羊肉。所以今儿啊。咱聊聊这涮羊肉。这涮羊肉啊，咱北京人爱吃，讲究吃铜锅涮肉。这锅字不用提，肉呢，以前来讲，现在多元化了。以前来讲，都是西口的大尾巴肥羊。这个羊啊，不腥不膻，是要肥有肥，要瘦有瘦。养羊的这个贩子呀、啊，只要是立夏一过，把这羊群呢、啊，就要赶到张家口。这叫什么呀？叫歇福，歇这福天的福，歇福。张家口这一带咱知道啊，空气也好，环境也好，碧草如茵，羊群在这儿呢，喝这么一喝水，这么一吃草，养的是又肥又壮。等养肥了之后，羊贩子把这羊一波一波的赶下山，再一站一站的都赶到北京来。到北京，在老北京来讲啊，不还有城门的吗？不能进城，就到西直门外。这就停了，干嘛呢？弄个圈，先圈养上三五天，呵，这羊得意了，怎么得意了呢？吸着门外是喝足了御前山水往这么一待，这您再进城宰杀，为什么呀？这羊啊，在北京要换换水土，过这么三五天圈养之后的这羊啊，不腥不膻，而且你切片吃非常的细嫩。现在北京城吃涮肉的馆子那太多了。但是您要说老字号还是那几家但是以前，北京吃涮肉讲究去清真馆子，因为那儿呢，一方面佐料特别的齐全，而且从选肉从刀工，那人家另有一套，这可不能比。北京吃涮肉来讲吧，前门外有两大家一个叫同和轩，一个叫两义轩，这老听众您可能还知道；要说年轻的朋友，都非常的陌生了。东城就是东来顺。西城呢就是西来顺，这几家是最地的。前门外这同和轩、两义轩，他们的主顾啊，在老北京来说都是离远行的人居多。东来顺呢是肉好价廉而著称，现在一提吃东来顺，哎呦好像高档馆子，但是以前来讲呢，它还是肉好而价廉。西来顺就不一样了，由高手楚祥主持。那饭做的也是别具风味。那吃涮羊肉，现在咱们这羊肉串，很多地方那都是说机器切，跟那爆花似的，嚓嚓嚓一片一片，他给爆出来。以前不是，必须手切，这是功夫，烤的是刀工啊。那个薄厚，那个长短，那个是有讲究的。当年东来顺那少掌柜丁永强就说过这话。说他们家这切羊肉片的师傅可了不得，这个涮羊肉有个淡旺季呀、啊，旺季就是说立秋之后，哎，一直到了冬天，这都是旺季。就这个涮羊肉旺季，他挣的这个工资就足够一年的挑费，就够一年的生活费了。你可见这是一个高薪职业呀，人家属于技术工种。说这淡季再在,在柜上干活啊，对了，那都算副业。挣出来的钱算外快，你可见以前呀、啊，能切羊肉这师傅，估计呀、啊，这个薪金不菲。说起吃涮羊肉，这里边还有一个小故事，那是北洋时期，那就是清朝倒台之后，当时有这么一位国务院的秘书长，这人呢姓运，叫运宝会，是个大官这人有一毛病，您别看官当这么大，但是吃饭，不论你是在家。还是外出，您是大宴还是小酌，都算上啊。这位秘书长一律不用筷子。那位说不用筷子用勺吗？也不用勺，那怎么吃呢？用手抓。你说这多要命。后来呀、啊，同仁也是为了气他，请他吃涮锅子，那意思你这涮锅子横不能也拿手进去抓那肉去吧？没想到啊，咱那秘书长真有主意，整盘肉咵就给倒进去了，热汤这么一滚。他老人家自然的不能下手抓呀，那不是吃饭的，那成杂技表演了，也用汤勺把这肉啊捞到碗里了。大伙儿一看这回行了，也知道用勺了。没想到啊，刚捞碗里这手又上去了，从碗里把这肉抓起来又塞嘴里了。哎呦，当时在座的呀有不少的政坛大佬，跟他这么一吃饭呀，他自己吃的是兴致勃勃。这大伙儿啊，想乐不敢乐，想说不能说，这饭呀、啊，吃着有点意思。后来，这位秘书长在北京吃涮羊肉，也传为了一段佳话。